0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们已经看了超检大观园，好好的一个贾家，好好的一个贵族家庭，有安安稳稳的日子。不过要去自己抄自己，这是一个很不吉利的事情。而且特别是像《红楼梦》啊，我们知道《红楼梦》里每说一句话，日后都要成为真的。所以在他们的、啊、话说呃，这超大汉、呃、官员是呃对应前面的一件事情？如果非要前后对应的话，那就对应到前面的顽童闹学堂那一回。为什么？因为都是乱七八糟的、啊，就是打架啊，制造这个就动乱、啊、这样的事情。《红楼梦》的故事体系据考证啊，就是。不光《红楼梦》，就是我们中国古典小说长篇小说，往往都有前后对照的，或者说，你就说它对称吧，也不也不是太离谱。就是《红楼梦》啊，《西游记》啊，这些它都有这样的特点。但是呢，它并不是完全一样。完全一样的话，一书一合起来，你读前半个就可以了，那也不是啊。所以这是一派之言。如果说不相信它，那也就过去了。你为什么非要说《超鞋大官员》和《顽童闹学堂》是对应的写的？我就不相信，那也没关系。这是一种观点啊，《西游记》也是这样，你看多了以后，你有那么一种隐隐感觉。但是你要是不相信，也就不相信，无所谓。嗯，那么他们家好好的抄了一回家，我前面说到啊，这是一个很不吉利的事情。慢慢的呢，《红楼梦》，我们在前面这么多回啊，其实最近这个一十几二十回，我们一直看到他们家在走下坡路，什么钱越来越不够用了之类的事情一直在发生。这回超简呢，其实也是元气大伤的一件事情。这说《西游记》也是呃前后对应的，不过说真的，
1: 嗯、感
0: 觉《西游记》呃每一回的呃内容都差不多，只是呃妖怪的名字换了，然后妖怪呃的方法，妖怪是干坏事的方法换了，呃打败他们的方法换了。呃，从这方面讲啊，不是的。讲的是唐僧啊、孙悟空他们所受到的劫难的种类，比如说掉进河里啊、掉进海里啊、被抓去啊，还有是被哪个妖怪抓去？有的妖怪是要吃唐僧的，有的妖怪是要嫁给唐僧的。这种故事前后是有照应关系特别是他在唐朝以及唐朝周边的这些地方，还有最后几回到达了天竺国这些故事，你看看就知道啊，他们完全是能够前后对应起来的。所以才有很多人支持这个观点嘛？认为古典小说是一种对称结构嘛？我们还是回到《红楼梦》里来啊。抄检完了大观园回去以后，王熙凤的病就加重了，还请了医生来开了一些补药之类的。可巧这一天尤氏来看凤姐，坐了一回到园中去，又看过李纨，才要看众姊妹们去，忽然见惜春派人来请。还记得前面在抄检中，西村的表现是什么样子的吗？呃，记得啊、哎。西村，我跟他的，我给他的评价就是，西村和探春是截然相反的嘛。探春是死死保护自己的丫头，你们可以抄我，不许抄我的丫头。而西村呢，反过来了，你们不许原谅他。如果你们原谅他，我不答应。是这样的，是不是啊？所以你看，现在尤氏。尤氏本来是来看看凤姐儿，再看看李纨，然后再去看看姐妹们的结果。西村主动派人来请尤氏，那一定是西村有什么事要跟尤氏那边讲了啊。尤氏到他的房中来，西村便把昨晚之事细细的告诉给尤氏，又命将入化的东西一盖，叫尤氏过目，也就是入化不是查到他的箱子里有金银锞子啊，还有他的表哥的衣服、鞋子啊、袜子、鞋子之类的吗？好吧，把肉画的所有东西都拿给尤氏来过目，都给他看。尤氏说：“实在是你哥哥赏他哥哥的，你哥哥就是贾珍。你别忘了，西村是宁国府的人，西村的哥哥就是贾珍。”他说：“这个的确是你哥哥赏给他哥哥的，只是不该私自传送。如今官盐竟成了私盐了。你知道官盐和私盐吗？”“不知道。”“不知道，咱们家吃的盐。”现在都是官盐了啊，没有私盐了，没有谁敢冒着这个罪名去做，就是自己做盐自己卖，这叫私盐。为什么盐可以自己做自己卖呢？太简单了，有海水地方就有盐，是不是？那么在古代啊，中国从古到今盐都不允许你自己做自己卖，为什么？为什么？我们现在最冠冕堂皇的理由是安全卫生，你自己做的卫生吗？能吃吗？对吧？但是说实话，你说盐里面能有什么？如果有细菌，那早死光了。因为我们肉里面加盐，就是为了让肉保鲜的，就是为了让肉不坏掉的。加盐本身就已经足够杀死细菌了。你说盐里面有细菌吗？不会有，哎，不会有，是不是啊？那海水里面除了盐以外，还有其他物质会导致人死吗？你掉进海里，要不就是。不会游泳呛死的，喝两口水大不了咸一点，还能死吗？不可能，鱼还活在里面呢，是不是啊？嗯、所以海水做出来的盐是不太可能有太大的安全性问题的。什么导致人死亡，这些是不可能。但是这是一个借口，其实最大的原因是，盐这个东西一本万利，无本万利，不需要本钱就能赚钱，这种事只能我做，不能你做，明白了吧？嗯、在古代你想啊，从春秋战国开始，齐国他们靠海，天然就能做盐。还有一些国家呢，不靠海就只能买盐，所以从这方面讲，齐国就已经有了发达的资本了。我别的不用做嘛，我只要晒晒海水嘛，我就有钱了嘛。所以盐这个东西啊，自古以来都不允许别人随便做、随便卖，因为当王的人、老大，后来的皇帝啊，之前的王啊，他要控制这个钱的来源、收入来源。那时候官盐和私盐已经弄明白了，私盐就是偷偷啊。听说还有人，呃我，呃，呃，是为了学科学，然后就就做实验，自己用海水来做盐，那什么这这个犯法吗、嗯？不让卖嘛，你做一点吃吃，谁来管你啊？不可以卖啊。所以所谓的官盐，所谓的私盐，官盐就是国家允许的，专门的机构来做盐，做的卖，这个叫官盐；私盐就是偷偷摸摸的去做点盐，然然后运出去卖。因为这个东西是无本万利的，所以卖盐的都是很有钱的。中国古代最有钱的就是盐商嘛，因为他不要成本嘛，只有运输成本，是不是啊？现在他说这个东西本来呢是你哥哥赏给他哥哥的，这个来源正当，不是什么偷来的、抢来的，是吧？但是不该私自传送，因为私自传送，所以官盐成了私盐了。于是就骂入化说糊涂油子蒙了心的，也就是油氏开始骂入化啊。西春说：“你们管教不严，反骂丫头。这些姊妹读我的丫头这样没脸，我如何去见人？”好，现在说你们管教不严，什么叫你们管教不严啊？他撇清关系，明明入画是他自己的丫鬟。如果说是探春的话，探春一定会主动承认是我管教不严，对不对？如果说我家里出事了，那一定是我的责任，我管教不严，我没有管好。但是西村不一样，他一定要撇清关系。你们管教不严，明明入画是跟着他跟了这么多年的，他就说是别人管教不严，你们管教不严，你现在来骂他。这些姊妹，也就是迎春、探春、西村这么多姊妹，你唯独我的丫头丢了人了，就是没有面子了，我怎么去见人啊？昨天我力逼着凤姐姐带了他去，他不肯，就是我昨天就要王熙凤把他带走的，王熙凤不肯，王熙凤不是反过来替他求情吗？说他第一回饶了他吧，是不是？我想他原是那边的人，凤姐姐不带他去也有道理。这是西村自己的猜测。其实王熙凤不带他走的原因是他犯的法比较轻，不就是私自传送一个东西嘛，这个事就不追究了。但是西村认为王熙凤之所以不带走入画，因为入画是宁国府的人，王熙凤自己不方便处理，所以西村才把尤氏请来。你弄懂了吗？嗯，他说凤姐姐之所以不带他走，是因为他是那边的人。说也原有理，我今日正要送过去，嫂子来的恰好，快带了他去。或打，或杀，或卖，我一概不管。你打他，你杀他，你卖了他，我不管。反正这个人我不要了。入花听说，又跪下哭求，说再不敢了，只求姑娘看从小的情长，好歹生死在一处吧。入花的想法是，我照顾你这么多年，我们情深意重，你就不要把我赶走。尤氏和奶娘等人也都十分分解，也就是尤氏啊，还有西村的奶娘啊，也在劝，叫他不要赶走入画，说不过一时糊涂了，下次再不敢的。他从小服侍你一场，到底留着他才是。他跟你之间是有感情的，从小到大他服侍你一场。谁知西村虽然年幼，却天生成一种百折不回的连洁孤独僻性。任人怎么说，他只以为丢了他的体面，咬牙断乎不肯。更有说的好，不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。好，你们那边。再次提醒，西春自己就是宁国府的人，但是他的口里他说你们那边我不去了，也就是宁国府我不回去了，我已经是荣国府的人了。他觉得宁国府那边已经太脏了，丢了他的面子了，所以他连自己老家都不认了。况且近日我每每闻得有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了。好，从这个话侧面看出来啊，宁国府那边够乱的，究竟乱什么呢？下一回就会告诉你，下一回宁国府究竟乱成什么样子，就全部写出来了。但是现在我们通过西村的嘴就知道了，已经有人在传言宁国府乱得一塌招。他说，如果我还回宁国府的话，那么人家就会传言我也是这样的人，所以我不去了，我已经跟你们断绝来往了。但是这个话呢，说实话，这个话也不该说。为什么？我们看看尤氏的观点就知道了。尤氏就反过来问：谁议论什么？又有什么可以议论的？好，这个话话很对啊。我们作为主人，有人背地里骂我们，有人背地里说我们，我们应该自己拿出尊严来。我是干净的人，我是好的人，别人骂我、议论我，那是他们不对。所以你自己的尊严要有。他说：谁议论什么？又有什么可以议论的？然后又问姑娘是谁，我们是谁？这个话什么意思呢？刚才西村不是说你们那边怎么样，自己和宁国府撇清关系吗？那是你们那边，那不是我的那边，对吧？现在尤氏就反过来问他：姑娘是谁？我们是谁？也就是你是谁？我们是谁啊？你为什么跟我们撇清关系啊？你明明就是我们这边的人，是这个意思啊？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既然听见有人议论我们，就该问他的才是。好，这句话很重要。你作为一个主人，你作为宁国府的人，既然听到有人在说宁国府的坏话，你就该当场问他，叫他为什么说这个话。你不可以说这个话，应该当场处罚他，而不是说听见了以后自己躲起来了，是不是这个道理啊？如果是探春、王熙凤听到有人背地里说他的坏话，他能受得了吗？绝对不可能的。所以说，姑娘是谁，我们是谁？姑娘既然听到有人议论我们，就该问着他才是。西春冷笑着说。你这个话问得我倒好，我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成了什么人了？西窗的意思就是，如果有人说那个好啊不好，我只有躲远一点的，我哪有去问的？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，何必去问人？西窗的意思就是，他说的是真话还是假话，他有没有冤枉我们，自然有公论，用得到我去问吗？古人说得好，善恶生死，父子不能有所循续住啊！什么意思啊？就是人的善恶，人的生死，就算是父子两个人，互相之间也帮不上忙。所以你别怪我没有帮你问啊！何况你我二人之间，你我算什么？你想想看，尤氏和西村是什么关系啊？是嫂嫂和小姑子的关系。在古代啊，不要说古代吧，就现在吧。现在因为独生子女啊，没有太多的嫂嫂啊、姑子这样的关系的。嫂嫂和小姑子就是关系不和的嘛。嫂嫂和就是嫂嫂儿媳妇和婆婆之间关关系不怎么好。你这个儿媳妇和她的姐妹之间，也就是老公的姐妹之间关系也不会好呀。她说，父子之间，况且不可以互相照应，何况你我之间。我只知道保得住我自己就够了，我不管你们。从此以后，你们有事别累我啊，就是不要再带累我。尤氏听了，又气又好笑，就像众人说：“怪道，人人都说四丫头年轻糊涂，我只是不信。你们听这一篇话，无缘无故又不知好歹，又没个轻重。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。啊，你把他当小孩吧，他好像说的还挺有道理；你把他当大人吧，他说的话太伤人了。”众妈妈笑着说：“姑娘年轻，奶奶自然要吃些亏的。什么意思、啊？你大人不计小人过嘛。”你这么大的一个人，跟小孩吵什么架？你就吃点亏算了，是这个意思吧？西春冷笑着说：“我虽年轻，说话却不年轻。你们不看书，不识几个字的，所以都是些呆子，看着明白人，倒说我年轻糊涂啊！你们这些人不读书，不懂道理啊！我懂道理的。”尤氏说：“你是状元、榜眼、探花，古今第一才子，我们是糊涂人，不如你明白，怎么样？”尤氏已经没有办法再回答他了，只好反过来激他。好了好了好了，你读书的，你是状元，你是榜眼，你是探花，是不是？然后西村怎么回答的？他说：“状元榜眼难道就没有糊涂的吗？可知他们也不能了悟的。了悟这两个字什么意思？一个人如果说出家了，当了和尚了，什么都不想了，这叫了悟。所以西村通过刚才的一席话，你也知道，西村最后的命运就只有去出家当尼姑了，因为这个世界已经没有什么东西他能看得下去的了。”整个贾家，他哪里还能看得下去？他连自己的亲哥哥那边都不愿意来往了，是吧？所以他说：“你们是不了悟的，就是那些状元、榜眼、探花，他们也不能了悟的。”尤氏笑着说：“你倒好啊，刚才是个才子，这会子又做大和尚，又讲起了悟来了。”惜春说：“我不了悟，我也舍不得入画了。我要不是了悟了的话，我怎么会不要入画了呢？”尤氏说：“可知道你是个心冷口冷、心狠意狠的人。”你看这个尤氏就当面把惜春给骂了，你是个心冷口冷、心狠意狠的人。惜春说：“古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。什么叫自了汉呢？就是自己超脱这个世世界，什么都不管，我只要我自己活得清清白白就行了。不做狠心的人，怎么可能做自了汉呢？我清清白白一个人，为什么要叫你们带累了我？尤氏心里原有病。”好，为什么说尤氏心里原有病呢？因为他们家这个乱七八糟的事情，尤氏自己也有所耳闻，也是知道的。他心里原有病，怕说这些话，听说有人议论，心中已经是羞恼激射。就是他刚才听说听西村说有人在背后议论，他已经又羞又恼了，只是在西村的份上不好发作，忍耐了大半。如今西村又说出这一句话来，于是按耐不住，因问西村说：“怎么就带累你了？”你的丫头的不是无故说我，我倒忍了这半天，你越发得了意，只管说这些话。你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近。仔细带来了你小姐的美名，即刻叫人把入画带来过去。这个话就最后尤氏抛下的这个话就很对啊。一切的源头不是你自己的丫鬟被查出来私传东西吗？这个时候跟我有关系吗？你自己一点不自责，一点不怪自己，你从头到尾骂我。说我怎么这么不干净？我怎么没教好这个丫鬟、啊？是不是、啊？他说算了算了算了，我也不来玷辱了你的美名了，把入华带走。说着赌气起身去了。西村说：“若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还干净。”你看，西村这句话就杜绝了，彻底杜绝了尤氏，当然也杜绝了他的哥哥。从此，这个兄妹两个人就成了陌路人了。西村这个举动啊，在回目里就说，是顾忌杜绝宁国府。他明明是宁国府的人，他跟宁国府再也不来往了。啊，这一回呢，到这就快要结束了啊。尤氏也不答话，一进往前边去了，不知后事如何。到这里七十四回结束，七十四回或兼产超检大观园，失孤界，杜绝宁国府。那么七十五回呢，就要告诉我们宁国府究竟发生了什么事情？为什么连西村都知道？西村是不出门的人呀。一个女孩子家不出门的人，居然都知道宁国府乱成一锅粥了。究竟发生了什么？回目叫“开夜宴，义照发悲音，赏中秋，新词得佳谶”。前面一句话什么意思啊？开夜宴是什么呢？夜里喝酒，聚众赌博，就是坏事都做。这个时候发生了一个义照，义不正常，是吧？不正常的一个照，照是什么东西啊？就是比如说。有阳光照了，就说明明天或者以后生活更更好了。如果天天阴雨天气呢，说明我们以后也不怎么好。这个叫“照”，还有一句话说“瑞雪兆丰年”，这个“兆”嘛，是不是？“易兆”发悲音，悲音就是让人感觉悲苦的这样一种声音。这是什么声音呢？其实是宁国府这么一闹，就贾珍带的众人乱七八糟的一闹，闹得连祖宗都看不下去了。他们的祖宗不是宁国公、荣国公吗？已经死去好多年了吗？连这些人都看不下去了，都已经出来叹气了。他们祖宗跑到外面来看看他们，唉，叹了一口气就走了，觉得没戏了，咱们这个家族没救了。这叫开夜宴，一照发悲音，赏中秋。好，又到中秋节了，这一年过得快吧？没几回就一年要过去了，又到中秋节了。到中秋这一次呢，又。贾政啊，让他的儿子贾宝玉，还有另外一个儿子贾环，还有他的孙子贾兰一起写诗。写的诗呢，回目里说“得加趁”，趁是什么呢？趁和前面的照差不多，就是我们现在的话，将来要兑现，这个叫趁。但是这里说到的加趁究竟是什么加趁呢？究竟是他们家以后要发财，还是以后要当官呢？不知道。因为这部书没写完，这里的诗啊词啊根本就没出现。也就是作者在这里说“新词得家成’，明明是让贾宝玉、贾环、贾兰写诗的，明明写了以后还给贾政看看，嗯，不错不错。结果呢，我们翻红了《红楼梦》翻不到这个诗，为什么？为什么因为曹雪芹没写完嘛，空在这里。结果他自己年纪轻轻死掉了，因为。我前面就提到过，《红楼梦》是一边写一边被抄走，然后一边改的嘛。说不定他还没改完呢，就被抄走了。所以我们现在看到的《红楼梦》有不同的版本，是不是啊？和除了这个后面就是叙书的人高鹗他们改的版本以外，本身你看到的古抄本就是不一样的，原因就在这儿嘛。他一边写，人家就一边抄了嘛。而且还有他没完成的部分也被抄走了，而且他自己还死得太早了。所以这一回我们就看出来，《红楼梦》的不完整性已经体现出来了。七十五回开夜宴，一昭发悲音；赏中秋，新词得佳称。我们下一段再来读这个回的内容。在传统社会里，嫂嫂和小姑子是仇人，跟婆媳关系一样难以调和。而且吧，婆媳之间是要假装和好的一对仇人，姑嫂是不用假装和好的。一直到现代社会，这些关系也没有好多少。所以，我们看到尤氏和西春的交锋，尤氏明明每一句话都在理，可是她只能忍气吞声。一方面，尤氏这个人脾气好，性格好；另一方面，她的确只能让着点小姑子。西春这一回的表现呢，让我们实在是无法接受。其实西村一点不笨，智商是没有问题，但是情商太低。自己的丫鬟出现问题，就算不要了，至少这是自己身边的人过错吧，自己有管教不严的责任吧。就算自己不想承认管教不严，至少不能推给嫂嫂吧。西村一句一个你们，你们把自己和别的所有人撇得干干净净，用一句现代话说，这叫太爱惜自己的羽毛了。在我们当今社会，也有好多人会犯这样的问题，具体表现为你们和我们无法分清。比方说，猫哥身边就有这样的人啊。公司每年都会做很多项工作，每一个工作开展时都会成立一个小组，少则三四人，多则十几人，直到工作结束，这个小组解散，择机再去组建其他小组。于是，同事与同事之间就有可能被分到不同的项目组里。那么，别人的那个项目，它是不是你的项目呢？经常有的同事是选择性的看待的。如果别人的那个项目做成了轰动型的大事，他在外人面前就会津津乐道。我们做了这个项目啊，因为这是我们公司做的事，当然也是我们做的事嘛。如果某个项目最终不太成功，或者完全是失败的，他会用另一种观点，那是你们的事，与我不相干。猫哥的工作单位，因为是机关单位嘛，吃皇粮的比较多，这种情况可能还要明显一点。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。